0: A lógica é apenas o princípio da sabedoria e não o seu fim.
1: E aí galera da Editora Vira Folha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um assunto interestelar, um assunto galáctico, um assunto de ciência, um assunto muito legal gente, que é sci-fi. Com vocês, Thiago Borba. Fala Thiago.
0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. hoje o assunto vai ser intergaláctico. Vamos aos confins do universo, onde... Ninguém jamais teve
1: E, claro, eu, Rafa Andrade, que estou aqui comandando este episódio. E para começar a falar sobre o sci-fi, sobre esse universo, esse gênero literário, não só gênero literário, tudo que envolve ficção científica, é muito gostoso. Deixa eu falar para vocês do projeto singular, Contato Iminente que é um projeto incrível da editora Virapolha.
0: Incrível na capa, né? Porque você fica olhando pra capa, pensando... Rapaz, aonde isso vai me levar, né?
1: Exatamente. E é isso o sentido da capa. É fazer você imaginar. E o que é o projeto singular? O projeto singular nada mais é do que reunir escritores nacionais para contarem histórias de ficção científica. E tá lá, as inscrições já estão abertas, até dia 25 de março. Você pode fazer contos com até 10 mil palavras, em torno de 15 páginas, por aí, e aí manda pra gente pra gente fazer a avaliação, certo? Estando aprovado, a resposta tem até 3 dias úteis. E aí vai compor essa magnífica edição do Singular. Vai iniciar primeiro em book e depois, é, dependendo da, da, do andamento, do empenho, a gente pode fazer uma edição física. Mas, não vamos nos ater é apenas na edição, vamos falar um pouco mais sobre o que é o sci-fi, né? Então a gente vai falar... Thiago, conta aí quais são as tuas experiências com sci-fi, tuas inspirações.
0: Então assim, quando eu era um jovem gafanhoto, né? Como oh, Deus fala assim, é, eu sempre gostei muito da, da perspectiva de ir além, né? Você poder olhar para as estrelas e saber que existe alguma coisa lá fora, né? E eu não estou falando de alienígenas, naves, não é isso não. É você ficar sempre prospectando por os planetas, as coisas meio que uma psicologia assim, meio uma doideira mesmo, podemos falar. E o sci-fi foi a resposta para tudo, porque você consegue ter uma visão muito maior do que a existência humana, podemos falar assim, né? Minha primeira experiência foi no cinema, né? Fui quando fui ver Star Wars.
1: Cara, já começou muito Fantástico.
0: bem. Fantástico. Star Wars é retado Tu Star Wars e eu fiquei, meu irmão, que que é isso, Doutor? Como é que pode toda a complexidade, planetas, raças? E, e eu fiquei assim, meio que atônico, né? Pensando, e se isso for verdade, né? Todo mundo queria um pouco de verdade, né? Todo mundo queria ter um de luz. Lembro que cheguei em casa, né, peguei a minha mão assim, mas não consegui mover nada, não. Mas eu achei que ia conseguir mover mais um grão de
1: arroz. Todo o conceito ah, é da força é, é muito interessante. Eu, eu, eu lembro também que quando eu comecei a falar, quando eu comecei a, a assistir Star Wars, eu tinha visto Uma Nova Esperança. Não, minto eu. Eu tinha visto, primeiro, eu vi é, Ameaça Fantasma. Na época eu tinha passava, passava na TV Record. E aí... Isso... Lembra que passava e eu assisti, sim, sim. eu era moleque, que fiquei fascinado com aquela, primeiro, aquela primeira corrida ali no deserto com o Anakin, criança, eu nem sabia quem era Anakin, não fazia ideia de quem era Darth Vader, o, que, que, o que, que a história ia seguir pro futuro, não fazia ideia de nada, mas eu achei tão espetacular a, a, a apresentação, apesar que o filme é o mais fraquinho de todos, né? Mas eu era moleque, adorei. É, eu gosto. Adorei o Jajar Binks, adorei de cara. Hoje é um personagem que... Nossa, é mas Eu adorei o Jajar eu achei ele muito engraçado. Mas aí, pô, tem o quê? Tinha oito anos. Não dá pra esperar muita coisa, né? Deu criança de oito anos que deve achar tudo legal nessa idade. Né? Enfim. E, cara, eu viajei demais. E a questão da força, de você mover as coisas com uma força interior... É, porque eu não sei se tu concorda comigo. Eu acho que a força não é apenas um poder mental. É algo que tá dentro que vai. que beira também o espiritual. Né? Pelo menos a. Ah,
0: isso. Eu concordo. E no filme fala isso, né? Porque até Exato. tem uma, uma questão de medição, né? Dos. Qual é aquele, a, a, o termozinho? É que logo. Minicondria, é
1: porque... né? É, medicondrias, é, alguma é, é coisa assim. Medicondrias.
0: Assim, é, se... é, que é uma. Um, uma energia, né? Podemos falar assim que está em todos, os, tudo na natureza, né? Uhum. Até Yoda outra comenta muito nisso que é tudo interligado, né? Isso.
1: Ah, a questão mesmo dá. Claro, que o Jorge Lucas ele ele bebeu um pouquinho ali na ideia do, do de Jesus Cristo, de, do nascimento sem a concepção de um pai, né? Tem, tem um pai presente né? na concepção sem precisar da figura masculina e aí é o que se dá a, o nascimento do do Anakin. Devido a esse acúmulo enorme De minicórias ali, de, de, Dessa força, dessa energia O Anakin, a mãe do Anakin Concebeu ele sem a presença De, um, de uma figura paterna né? sem, sem a figura masculina E já com, eu adorei esse início né? Porque faz um paralelo muito interessante Com Jesus Cristo E agora uma questão polêmica já, né? Faz também aquela Faz um, um certo é, Um certo contraste né? Porque logicamente nós sabemos a história de Jesus Cristo que ele vai né, ele ele morre e tal enfim é a história da Bíblia né a gente não precisa entrar em detalhes mas o, o Anakin ele é essencialmente bom mas por medo da perda de, do, por querer fazer algo bom ele se torna mal né que ele tenta salvar a, a Padmé ele quer ajudar e isso é, o, lá o Lord Sith acaba Manipulando a mente é, dele. Com
0: a dele, né? Quando ele perdeu é, a dele lá pro povo do deserto, né? O povo do, o do deserto. Da velha, perdão.
1: Exato. E, que é uma, e ele não sabe lidar com essa dor, né? E aí ele vem a, a virar ser o, o grande vilão, né? Que é o vilão mais icônico dos cinemas hoje. E Star Wars não é apenas a única coisa do sci-fi, né? Existe uma par de coisas, uma par de livros, de conteúdos que é muito interessante. Olha. Meu primeiro contato, Thiago. E eu te falando aqui, meu primeiro contato com o sci-fi foi na época da escola. acho que eu contei no primeiro, ou foi no segundo episódio do, do podcast da editora, que eu como é que eu contei a questão lá dos livros, como como foi que começou a minha vida literária, né? No mundo dos livros e tal. E lá na escola, eu encontrei um livro do Isaac Asimov, Eu, Robô. Eu não sei se vocês sabem, mas... A história do E-Robô não é uma história única. São alguns contos que eles acabam se interligando. E contam uma história futurística e tal. E aquilo, Tiago, para um garoto, para um moleque que vivia de pé descalço no interior, pescando, é, subindo em pé de manga para pegar fruto, é, caçando. Sabe, uma, uma vida no meio do mato e ter a oportunidade, e eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha vindo para a cidade para Recife ou para qualquer outra cidade grande, né, capital e aí, primeiro contato que eu tive com algo com a, com a literatura, com livros né foi com Isaac Asimov cara, e isso explodiu minha cabeça vi aqueles conceitos, vi aquelas coisas eu tinha uns 12, 13 anos eu não consegui compreender tudo na época mas mesmo assim, me despertou e hoje é o a coisa que eu mais gosto, o gênero que eu mais amo, que eu adoro fazer, que eu adoro estar tá no meio. É, inclusive, <risos> não sei se eu posso dizer, mas dizendo, claro, é, o projeto da capa, Thiago, é da capa do livro do singular, é um desenho meu antigo, um desenho meu de dois anos atrás, que foi justamente de uma levada sci-fi que eu, eu gosto muito, cara. E aí foi meu primeiro contato. E hoje, quando a gente entra e mergulha nesse universo, não dá pra parar, né? E assim, não Não, tem só Star Wars, né? Não não tem só Star Wars. Não,
0: não, não. Star Wars é uma parte gostosa, mas tem outras interessantes também. Então, assim, do cinema, né? vou separar assim, eu sempre sempre me diverti muito com os dois, né? Com os dois é Star Wars e Star Trek, né? Eu sempre achei uma competição. Eu não acho toda competição, porque se for analisar, na minha cabeça foi da seguinte forma. Star Wars é um, todo aquele universo já maduro e existe uma competição política, né? Uma disputa política Sim. De, Sim. e de poder, inclusive, né? Já o Star Trek, eu, eu imagino diferente. Imagino, tipo, a exploração humana
1: hum. em um
0: nível muito maior. É, tipo, é, é como é que eles falam, né? e onde ninguém jamais esteve, né? Então, eu penso assim forma. O Star Trek é a gente indo conhecer coisas, pô. É o primeiro contato, é indo para aqueles planetas que estão na nebulosas. É a exploração. E é muito legal isso, né? Porque você vê os desafios, as possibilidades de ir muito além.
1: Cara, eu, eu, acho, eu, acho, eu sempre achei também o, o Star Trek hoje... Eu não tenho muito tempo, eu, eu tenho uma grande vontade de assistir todas as séries, as clássicas, os filmes, tudo que saiu para me contextualizar. Porque eu não entendo, ainda hoje, o que são. É, tipo, é, a história se baseia em exploração espacial é, é, um, é uma espécie de governo, é um sistema de expansão do. do da, sei lá, do planeta Terra para outros planetas. Eu, eu não entendi muito o, o sentido do, do Star Trek. Né? Pode só ser por isso que eu, eu gosto Mas não gosto tanto Quanto eu, eu gosto Star Wars, Star Wars eu gosto 10 Star Trek eu gosto 3 Se puder Eu mas... acho
0: é o seguinte ó É que Star Wars A gente foi no cinema né? Então a gente já viu uma historinha construída Começo, meio e fim né? E Star Trek, sem contar aqueles filmes Que lançaram, acho que foi em 2009 Eu acredito, o primeiro filme é Por aí, não é assim. não não é muito importante. Então, assim, era séries. Então, a gente tem que assistir muita coisa para começar é. a entender o contexto. Talvez então, foi uma receita de bolo, né? Tem lá o, os, os seis filmes né, que eu assistia, via lá o Anakin, Darth Vader, Batalha, Guerra dos Clones, Sith, República, pá! Essa é a história. E depois, a, é mais agora, né? Todas as séries e spin-offs que tem. O Star Trek, você tem que entender... Que é assim, existe lá a federação, que é como se fosse todo um grupo de planetas e de uhum. civilizações que se juntaram aí para trocar tecnologia, para se proteger, e tem também as tretas, como todo filme tem que ter, que são. Tem lá, sei lá, alguma raça que não gosta da, da federação, por algum motivo A, ou tem os Vulcanos que estão brigando com outro pessoal, é que era da orelhinha o Space. É, aí tem todas essas tretas. Aí tem, por exemplo, o planeta. Tem no filme do Star Trek: o planeta vai explodir. Aí ele tem que salvar o pessoal. E tem toda uma, uma, uma regra dos primeiros que Isso é bem legal. Por exemplo, se você ah, está com um povo que não conhece tipo, né? a tecnologia de dobra, não conhece nada, não conhece tal coisa. Então não haver contato tem
1: que... né, com esse povo. Não
0: haver contato. É o primeiro contato. Então você tem que ter cuidado para não mudar a história desse povo por causa da, das naves, né? Eu acho isso Mas, muito é sagaz. Legal. Hum.
1: É, é, desculpa te interromper, eu acho isso muito sagaz, porque, ah, inclusive, a gente tem, tem, tem essas teorias para explicar por que não acontece contatos com o nosso, tipo, com a gente hoje, Boa. cara. Tá entendendo? É, 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 é somos
0: o primeiro contato.
1: Posso ser que a gente ainda não, não... O primeiro contato, a gente ainda não tem uma, uma sei lá, uma uma maturidade emocional para lidar com a, com, a, com essa questão. Cara, a gente mal a gente hoje tem gente que acredita que a Terra é plana, vai entender, a, ao contato de de uma outra civilização. Então, assim, eu acho que eles estão olhando pra gente de longe, não, esses caras ainda estão tão prontos ainda não para mais para frente.
0: Isso sim, eu não sou expert, eu nem vou me aprofundar para não falar besteira, mas existem <risos> explicações. Tem até uma série animada que eu não assisti ainda. Foi, acho que foi, acabou no segundo semestre do passado, lá para dezembro, Star Trek? novembro. Star Trek é, foi uma animação chamada é, The Lodex, acho que é esse o título. Que é uma nave do segundo contato. Então, uhum. assim, teve o primeiro contato da nave principal, fizeram o contato com os povos. Oh, nós somos da federação, somos humanos, tá, 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 tá. É toda uma explicação. Aí ah, depois vai vir a galera do segundo contato Que é para ajudar na construção Na parte de comunicação A galera para abraçar o meio para construir as coisas Então é bem interessante ver essa segunda Visão aí de como é que é Após o contato Depois já sabe, é, os nativos já conhecem Que existe algo além Das estrelas e chegar às naves, né? Então isso é muito legal Eu acho massa O okay. sci-fi, hum. trilha sonora
1: Porra, é, não é? é muito legal cara, É muito legal Quando é aquelas trilhas sonoras que são Orquestrais e tal É, é tudo muito grandioso, é tudo muito épico eu, eu adoro, cara Me transporta, de verdade, me transporta é, De onde eu tô eu Fico imaginando ali, eu não sei tudo. Mas quando eu assisto algum filme Por exemplo, assistindo agora Os últimos filmes do Star Wars Eu não curti muito Principalmente o último filme, mas quando começa a batalha, no segundo filme, quando tá o, o, o Anakin, o, o Anakin é o Luke, finalmente aparece lá, que vai enfrentar, que depois ele vira lá uma sombra, que tava tipo um deserto na frente das naves e tal. Ah, sim, sim, sim. Cara, eu imaginei, puxa vida, eu, eu, eu me coloquei no lugar dele ali, caraca, velho, e eu finalmente vou estar ativo, sei lá, me, me empolguei demais, eu e arrepio, cara. E, e a trilha sonora pra mim, me ajuda bastante, porque me coloca dentro da história, me faz viver o que tá acontecendo em tela. Inclusive, quando até eu tô até lendo algum livro assim, eu procuro trilha sonora para botar no fundo, põe os fundos de ouvido e tal, para justamente acompanhar é, para ter essa imersão, né, essa experiência é, a, eu já imagino, né mas para aprimorar mais ainda a experiência que eu tenho de leitura, tá entendendo? E não uhum. sei se tu faz isso. Eu só leio com trilha sonora. Não, que é... Irei fazer. É muito bom, cara. Inclusive, eu tô lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é ah, muito, muito legal, divertido. cara. Muito divertido, muito divertido. Só que ele é muito sagaz. E ele tem pontos que, ah, se, a gente puder, se a gente puder parar e analisar com o contexto, inclusive político e social, do que nós estamos vivendo hoje, é um paralelo muito interessante e muito afiado. É um humor muito afiado. Se você não não tiver um, um pouco de atenção passa despercebido e você não compreende o que o autor quer passar né é, eu acho muito engraçado já o início da história que é um, uma várias naves vindo para a Terra em, nunca teve contatos vem para a Terra para destruir a Terra para fazer uma rodovia
0: uma interestelar.
1: Rodovia. <risos> é muito Isso e, e, e o primeiro contato é uma mensagem que aparece dentro da cabeça das pessoas e ele tenta explicar daquela forma bonita e tal só que aí parece que alguém não entende e ele fica repetindo, aí no final ah, tá bom, destruem essa porcaria toda aí, destrói com a terra é muito engraçado, é muito legal é, todos os conceitos que tem ali são conceitos bizarros mas que tem, tem um, um peso é que, se você parar pra pensar, cara, faz bastante sentido. Inclusive, inclusive com o que a gente tá vivendo hoje, né? Ele não tem só esses livros. Ó. Tem Isaac Asimov, é o pai da, da robótica, né? Tem as três leis robóticas. Que eu vou até. A fundação
0: só... também tá dele, né?
1: Fundação, é. Pô, Fundação. Fundação é a obra-prima dele. Pô. É um dos livros mais aclamados do Isaac Asimov. Deslize, uma... Deixa eu colocar aqui eu que eu vou Duna. Duna também Cara, eu tô ansioso pro filme de Duna
0: Ó Eu não tô aqui. não, porque aí Se for ruim, tá beleza, se for bom, eu feliz Isso é muito legal Então assim, é, é muito massa, né, porque sci-fi né? A, gente tá... A gente falou de Star Wars, Star Trek Também ambos tem livro Fomos pro... o pai Né, de como passando por Duna, né? Uhum. Então, assim, é, é um tema que não se repete, assim, para se falar, né? Tá, são assuntos opostos, mas que são de sci-fi, né? Então, ele pode falar tanto tá, de criação do universo, exploração, sobre a parte de política, toda a parte de religião, que fala, tem Sim. muito disso. Aí total. pegamos sobre criação, sobre leis da robótica e um, como o robô ele quebra essas próprias leis baseado no enredo aí então, isso é muito interessante isso é muito legal se me permite né, eu vou falar de um autor que eu acho muito bom eu acho Bicho, o cara é retado ele foi ele é pelo livro a guerra do velho né que é o João Scalzini e Sim, que livro legal cara. cara
1: esse livro ainda não
0: Louco, Poxa, é muito, muito massa. <risos> é, o, ele me ganhou na. Quando tá falhando live, vê, né? É, eu não me lembro Acho se foi bem assim, mas, né? assim, aos meus 70 anos é, fui ao turno da minha esposa e me alistei ao Exército. Foi é mais ou menos isso. Eu, meu irmão, por que pode? Pô, um idoso pro Exército. Então tem todos desenrolar. Todo mundo, toda conspiração, toda treta, que é muito divertido.
1: Cara, que massa! Isso tudo rolando e lá também, na Floresta. Tá...
0: Toda a terra, rolando... São seis livros, né? Aí os, tem, nos seis, a primeira trilogia, ela aborda tem um protagonista, né? e na outra trilogia, não li ainda, não chegou no Brasil, é uma outra, uma outra pegada, né? E também tem um de Brent Sanderson, né? que é Skyward, acho que esse é o título, também é toda uma... É mais juvenil, tá? É mais simples, poder falar, mas eu gostei, foi me divertir só. E ele constrói lá todo um, um paralelo da humanidade que mora meio que num, num exemplo, de rocha, e tem todas seus suas visões, pô, tem que morar embaixo da terra, porque quem mora na superfície vai ser atacado. E você começa a ler e lá no finalzinho você faz um mind blowing, né? Tu, caramba, pô, tem muito mais do que eu imaginei, né? Possibilidades, o, 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 que... uma, coisa,
1: uma coisa que o sci-fi. interrompendo de novo, uma coisa que o sci-fi faz com, com a gente que é apresentar conceitos e, 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 e até teorias que podem fazer sentido. Faz a gente se interessar por conhecimento, por ciência, tá? por, por saber mais. Desperta na gente curiosidade, né?
0: Exatamente. Só que assim, eu fico pensando: poxa, a gente compartilha desse. Essa literatura é tão rica, gostamos disso Mas ao mesmo tempo Não vejo muito aqui no Brasil, né?
1: Não, cara, infelizmente oh. não Existe, existe Até algumas, alguns autores que se arriscam Que beiram ali o, A ficção científica e tal Mas, mas beiram muito Com muito calcado ainda na fantasia Na questão da fantasia Existe ainda muito O Brasil ele já tá ganhando espaço já tem já tem muitas obras de, de renome. Olha, nós temos Eduardo Eduardo né temos Caldela, é, né? o Caldela, temos até aquele lá, o Espadachim de Carvão, temos, Afonso temos agora Solano. o Afonso Solano, nós temos também o Marcelo, né? o, o MP Neves, com a Máscara Isso. para os Mortos, o Kaique Correia Melo, é, se eu não seguro engarrado, Kaique Melo com as crônicas de Ronário. Ou seja, são fantasias, cara. São histórias muito boas que conseguem levar o gênero nacional a um outro patamar. E estão de parabéns. Mas no sci-fi não tem, cara. Não tem. Por isso que a a, a gente... Cara, existe uma necessidade muito... Eu eu não sei se eu posso... Eu posso estar falando besteira, tá? Eu não sei se eu posso associar isso à à questão educacional. Quando a gente fala de sci-fi... A gente, a gente tá trabalhando com gêneros de, de conhecimento. Com gênero de conhecimento. Que esse gênero de conhecimento, com conhecimento científico, com conhecimento
0: filosófico. Tem que ter um embasamento, né? Tem
1: que ter um embasamento. Até, você às vezes não precisa nem ter um embasamento, você tem que ser imaginativo. né Esse imaginativo no sentido de, de pensar em. Por exemplo, a gente, a gente tá falando de ficção científica, mas a gente não falou ainda de, de Júlio Werner. Na época que Júlio Werner Justo. escreveu, cara. Júlio Verne escreveu o Victimuleg Submarinas, que conta a história lá do Capitão Nemo. Ele descreve um submarino subatômico, um submarino nuclear, que só foi ser feito tempos e tempos depois. Que conhecimento ele tinha a respeito disso para desenvolver? Não tinha, não tinha não tinha, conhecimento técnico, foi tudo imaginativo. Então você tem que ter um, um, um conhecimento imaginativo, mas baseado... em questões de de reais. Ele escreveu aquele livro... Esqueci o o título do livro. Eu eu não sei se eu me engano. Da Terra à Lua. Enfim, é que... Conta a história de que com com um canhão, um grupo vai e consegue ser enviado para a Lua e lá descobre que na Lua existem seres morando lá na Lua. É é bem interessante. Só que ele conseguiu calcular... precisão, a velocidade Sim. exata para romper a não sei qual é a barreira lá, mas a barreira atmosférica da Terra para conseguir romper e ir para o espaço e chegar à Lua. Ele calculou isso, cara. Ele calculou isso antes mesmo, muito, muito, muito antes mesmo de iniciar a a, a corrida espacial. De se ter ideia de que precisava chegar lá. Tem, não sei se você vai falar dos vernianos, tem, tem muita gente que acredita que, que Júlio Verne era, um, era um, uma espécie <risos> de místico, <risos> é, que conseguia se projetar para o futuro, cara. Porque quando ele escrevia, ele saía... Pode ser mito, eu, eu não parei para pesquisar essa parte, mas em, uma da, da, em um desses documentários da vida, sobre, sobre a história dele, conta que uh, esse Ponto que ele saía, ele tinha um veleirozinho, e quando ele saía para escrever, ele passava alguns dias no mar, com seu veleirozinho lá no lago, e só voltava. Ele ia sem nada, voltava já com o livro pronto. Acabado, do começo até a versão final. Isso, isso é insano. Isso é insano, cara. É, é muito insano. Então aí, como que um cara, na época que Júlio Werner viveu, conseguia criar histórias fantásticas, com embasamento... É, científico e com dados que são dados verídicos, cara, sem ter. Ah, tempo
0: muito de... fácil. Viagem no tempo, né? Todo mundo sabe o que é isso. <risos> Óbvio, né? Só que ele, <risos> ele não podia. Ó, ele é não pode muito Ele lembre-se do primeiro contato, né? Então ele não pode ser tudo na cara, né? É, isso é verdade. E sabe é outro livro de é sci-fi é arretado? Qual? Não sei se você já leu. É... Eram os deuses astronautas. <risos>
1: Cara, tem até documentário é muito... um com base nisso, cara
0: É muito bom, pô é, é, Detalhe, eu eu, eu eu falei sobre Star Wars Mas eu acho que esse, esse foi o meu, meu primeiro contato Com o Sci-Fi, me lembrando aqui agora uhum. Era um gurizinho, pô Eu li, eu achei que era verdade, pô Eu achei que era tudo real falei, Pai, pai, foi os alienígenas alienígena, pedras lá, pau, aqui, tá no livro Não, filho, isso aí é uma história Como assim? Eu juro Eu achei que era tudo verdade, pô e. Só que, tipo, é, é, é punk, porque eu fui. Eu tava. A minha luta de meu foi pro México. Aí eu conheci aquelas pirâmides que lá uhum. e meu irmão. É
1: uma pirâmide é, mesmo que chama ou tem outro nome?
0: Eu vou chamar de pirâmide. Quer <risos> ver? É igual pirâmide, tem uma base tem um o resto lá todo dia, pirâmide. Só que em vez de ser lisinho, ela é com escadaria, né? E, cara, é perfeito. Então, tem uma pirâmide lá, acho que é aquela.. É... Itza, eu acho que é isso o nome tem lá que você bate a palma na, na face da pirâmide e faz um eco você escuta e tem toda uma, uma proporção direitinho pô, a, a questão do campo de futebol, pô, lá eles têm um campo de futebol com a bola lá pra você fazer o gol e tem toda a questão de as muralhas, a muralha, parte é de água eu, é, é muito complexo pô. Muito mas tá até hoje em pé só faz uma, um viaduto
1: na Copa do Mundo e cai puta que pariu, eita não sei nem se eu posso uma palavra, mas <risos>
0: então assim é, é, isso é, é incrível
1: não, isso faz com que a gente, poxa, se questione caraca, os cara tava há não sei quantos anos atrás não tem tecnologia, não tem conhecimento e, poxa, com, com... a gente entende que com a evolução a gente aprende e evolua mais, mas parece que regrediu cara, em certos aspectos
0: não Exatamente. dá pra entender
1: isso Ah, Voltando àquele assunto lá do do, do sci-fi brasileiro. Então, cara, eu não sei se isso tem a ver com com a questão educacional. Não sei se isso tem a ver também com uma questão cultural. Nossa, eu sei que isso me deixa muito triste não ter conteúdos assim de relevância. Puramente sci-fi. Puramente ficção científica. Sabe, o cara falando lá de exploração espacial. Trabalhando com conceitos... Conceitos... É, filosóficos que entre meio e tal. É, eu, eu, eu acho que eu tô enganado. Eu acho, não, eu tô enganado porque eu lembrei. Cara, a gente é uma editora, correto? E a gente tem um projeto chamado PDNA, que é o Projeto de Desenvolvimento de Novos Autores.
0: É isso
1: aí. E a gente recebeu um sci-fi, cara, do Mauricelio Santana, chamado A Ordem. Se passa aqui no Brasil, só que aí ele é um sci-fi, mas é uma distopia. Tem seus elementos tecnológicos, mas ele é muito mais político. Eu acho que a gente pode considerar ele puramente sci-fi, porque ele se passa num Brasil futurista, onde existe uma nova espécie de ditadura se instaurou na nossa nossa democracia, né? no no nosso formato político e aí conta é muito interessante que ele conta um, uma espécie de, de período militar antigo com exilados vivendo fora do país e quem vive no país é controlado é, ele, ele usa ele usa um termo chamado XP que é, é um termo usado no videogame e tal que é para contabilizar a vida lá é para é. contabil... é, né lá ele usa para contabilizar é, experiências e, e o grau de elevação social que você tem dentro daquela sociedade, se você tem mais XP você tem mais poder político, tem um level
0: maior você tem outros. um
1: level maior é muito legal só que ele, ele, ele trata isso não como um jogo de videogame mas ele usa esse termo para traçar um paralelo e ele tá justamente no PDNA e é, que é, a gente está trabalhando com ele tem alguns aspectos ainda para desenvolver e veja só eu não posso esquecer do que a gente está fazendo Então, ainda não foi publicado, mas ele provavelmente, provavelmente ele é algo que seja puramente sci-fi. E tá aqui, desenvolvido por nós. né? Dentro de casa. Dentro de casa. Maurício, eu peço desculpas por por esquecer. Porque a gente fica tão empolgado com tanta coisa. A gente
0: não não esqueceu, não. É just time. Tá na hora certa a sua contribuição na literatura brasileira. E eu assim até um ponto que eu fui pensando: será que os autores independentes, pelo receio de não ter a oportunidade, eles seguem um caminho mais da da, da mitológica ou da literatura fantástica do que pro sci-fi? Eu acho e que pô, lá no fundo eu gosto de tudo, mas eu vou escrever primeiro fanta- fantasia porque tenho mais oportunidade é que tem isso? Pode ser, cara. Inclusive, eu acho que pode
1: pode ser, sei lá, um babaquice minha, mas pode ser também por ser mais fácil de você contar uma história fantástica, você falar de elfos, você falar de magia, porque no mundo mágico tudo pode acontecer. Basta tocar pra lá, é, é restar palavras ou falar alguma coisa assim do tipo. Isso pode acontecer, a magia pode sair. Já no mundo fan- no mundo sci-fi, precisa ter um embasamento calcado na realidade ainda. Né? A gente não pode simplesmente, ah, o míssil vai, o, o foguete vai sair da terra e botar a qualquer velocidade. Porque nós sabemos que não é assim. Existe um, um, existe um cálculo. Então, quando a gente fala de ciência, existem questões é, científicas que precisam ser cidadas.
0: Tem feitas.
1: Ex- exatamente. Já no, no, no na fantasia, é mais fácil de você de você não que não tenha estudo não que não tenha que o universo fantástico ele ele não é calcado em coisas reais mas eu creio que a composição de um sci-fi ele requer muito mais estudo e muito mais preparo talvez seja isso e como você disse o a facilidade seja maior de iniciar tanto é, comercialmente trabalhar uma, uma fantasia do que um sci-fi pode ser isso cara
0: É verdade é uma escolha, né? É mais fácil para um lado que para o outro, né?
1: Mas o fato é, cara, eu acho que se a gente começar a abordar de maneira mais simplificada, como é o caso de... Ó, é muito mais fácil você escrever um conto, que é uma história curta, que não tem tantos elementos, que não tem tantas questões, e não precisa de tantas explicações. Calcado na ficção, para que depois a gente consiga abordar um livro por inteiro. Eu creio que é muito mais fácil. E aí, voltando à, à, à coletânea da gente, né? o, o, a coletânea singular Contos, é, Contato Iminente, é justamente esse. Inclusive, o nome remete a isso. Né? É, é algo realmente singular, algo, algo que para a literatura nacional A literatura literatura nacional brasileira não é uma redundância aí, mas para a literatura nacional é algo novo. Então não temos como a gente esperar que saia um livro único, contando uma única história. É muito mais fácil dividirmos e abrirmos espaço para vários autores contarem pequenas histórias. Porque aí é aquela questão da semente nós plantamos a semente e ela vai germinar e dará frutos no futuro quanto tempo isso vai demorar essa é a grande questão mas precisa iniciar, foi assim com a fantasia cara, foi assim com a fantasia é, até antes do ano 2000 o que se produz de fantasia nacional, pelo menos que eu, eu posso estar sendo, sei lá, muito é, muito ignorante aqui, de não, de, de não, de não falar a questão da fantasia antes desse tempo, mas eu não tem conhecimento. Eu vou falar
0: assim, eu vou dar um disclaimer pra gente. Eu não vou falar que não tinha, mas eu vou falar que agora é mais acessível.
1: É, nacional.
0: Nacional, tô falando. Porque assim, se não livraria, 2000 é livraria, né? Se não livraria, achar lá um um livro independente, muito complicado. Hoje em dia, como a gente falou no podcast passado, a Amazon permite isso.
1: Exato facilitou muito, o acesso é muito facilitado, e também, a, como tu falou, a a, te, a tecnologia facilitou muito, você não precisa exatamente estar em uma editora, é, é, por trás de você, na, na verdade você por trás de uma editora, para né, ali na frente, tomando as ações de divulgação, você não precisa mais disso, você só precisa ter um conteúdo interessante, né, e, e saber lidar com as redes sociais, e aí você consegue ter o seu, seu público. Tem jeito que consegue, pô, movimentar um público enorme. Conseguem. Mas hoje é muito mais fácil do que há três anos atrás, do que nos anos 2000, do que o dos anos 90, nos anos 80. Oh. E, e, eu, eu acho que isso é impensável, cara. É, pra ficção científica, a gente ainda tá no período, é, ficção científica aqui no Brasil, a gente está ainda sei lá, num comparativo com semelhante aos anos 90, nos anos 2000, por ali, pequenas coisas saindo, coisas muito pontuais. É, eu, eu nem consegui encontrar, para aqui no podcast, para falar algo é, realmente, puramente ficção científica, para que eu pudesse citar, ó, aqui tem realmente ficção científica puramente, tem sempre algo calcado na, na fantasia, Temos, pronto, o um único exemplo que nós temos é né, da Ordem do Maurício Santana, e ainda está em desenvolvimento, ainda está no processo de melhoria, mas é algo que está, é algo que sabe a, toda a conjuntura, os aspectos que tem ali são aspectos novos e faz uma coisa muito interessante Thiago, faz uma coisa, faz a gente pensar a respeito, é, é um, é um, a, gente, a gente sente muito as questões políticas do Mauro e Sério, dá tá, para sentir muito isso. Só que não são questões políticas jogadas ao acaso, ou a estar ali apenas por estar para causar polêmica. Conseguimos ver um estudo por trás disso. O cuidado que ele teve de de, de compor compor o cenário. Porque faz a gente pensar, imagina. Imagina só se uma segunda ditadura entra no, no país. Se realmente isso chega a acontecer no futuro. Ah, onde está um avanço tecnológico grande, onde existe já uma espécie de, de, de controle, né? Não que não exista os, os meios de controle de massa. Não, não estamos falando em teorias conspiracionistas aqui, mas nós sabemos que, que que é fácil manipular. Né? A questão, a explosão das fake news é conta justamente isso aí. Manipulação, cara. É um
0: zap zap, né?
1: Não, zap zap, pois é, manipulação, cara. E aí, ele põe isso de uma maneira muito intrigante, porque você faz pensar poxa, o cara se apresenta como ele ele liberta certos pontos de certas amarras mas prende tão ferozmente em outros pontos que poxa, o, o, o discurso é lindo, o discurso do cara lá é bonito, mas o que ele faz é totalmente oposto e, cara sei lá, é é, é, é muita coisa pra gente refletir, e por isso talvez, quando a gente trata de sci-fi é muito do sci-fi aborda muitas questões filosóficas, a gente também não falou do Jorge Well
0: é. por exemplo,
1: hoje eu vi um vídeo do Pico Aquino é aqui, falando sobre o livro 1984 e todas as questões políticas ali e eles fazem, e eles fazem um vídeo muito interessante, que eles traçam um paralelo do Big Brother lá, da Globo, com o livro e... Eu não tenho me atinado a isso, mas é verdade. Porque lá no livro eles falam do grande irmão. O que é o grande irmão? É o controle da sociedade. Ele está presente em tudo. Ele vê o que você faz, ele vê o que você come, Ele regra tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Ou seja, você tem que viver de acordo com o que o grande irmão diz. Ou seja, de acordo com o que o governo diz. E aí tem muitas questões políticas. E é um livro totalmente científico. Então, quando a gente fala de sci-fi, eu acho que a gente, a gente tem uma abordagem calcada muito na política e na filosofia. Porque, entendo, Tiago, não, não são não são questões dissociadas. A política e a filosofia, elas, em, até certo ponto, elas caminham juntas. Porque você precisa pensar, você precisa refletir como as ações políticas podem refletir, podem, podem interferir no curso da sociedade, para bom ou para mal e muitas ficções científicas elas também vêm para alfinetar eu acho que se a gente tivesse um, um, um cunho forte na literatura cara isso seria fenomenal e eu acho que a gente conseguiria é, a gente conseguiria alcançar um patamar totalmente diferente do que nós temos hoje de verdade você pode e você... também outra
0: sim, fala Outra coisa também é que O sci-fi Ele coloca política, filosofia Religião Sim E é evidente Os paralelos com a sociedade Exato Então então, o que está acontecendo É um monte de experiências de agora Nós estamos vivendo No livro Ele vai refletir Pode ser em outro planeta mas as dores, as dificuldades estão lá presentes. O conflito do homem, da sociedade, do bem, do mal, são presentes. Só que qual a parte boa? É no mundo fantástico. É no mundo que a gente vai lá com aquelas leis, com aqueles processos imaginar, pô, é o famoso e se. Si". Então, para finalizar, eu gostaria de fazer aqui um uma sugestão de uma série para dar uma motivada, dar uma animada <risos> para nosso, nosso futuro singular, que é Essa. o Love, Death and Robots do Netflix. São vários contos, animações de cunho sci-fi, com liberdade total. Não tem ligação cada um, até onde eu assistir não tem nenhuma ligação e é muito bom, porque você tem liberdade, cada episódio lá seus 20 minutos às vezes muito menos do que isso tem episódio de 11 minutos, 10 minutos 6 minutos mas com uma complexidade espetacular e tão singular se eu fosse fazer um paralelo com um audiovisual seria Love, Death, Death
1: Perfeito. Adorei o o, o paralelo que você fez. Adorei.
0: E como foi dito, rapaz, a Enterprise, vamos onde ninguém jamais esteve.
1: Exatamente. E é isso, gente. Até a próxima.
0: Câmbio. Valeu. Desliga. Tchau, tchau.